0: FM Cairos 105.1 Sean bienvenidos de nuevo a este programa llamado ABPcitos La Palabra del Señor en tu Casa Volvemos luego de mucho tiempo con la compañía de, de, de las chicas de la Animación Bíblica de la Pastoral de la Arquidiócesis de Salta Aquí vamos a este, que se vayan presentando Vamos chicas
1: eh, Hola, ¿cómo están? Después de un tiempo de digamos, de reflexión, un tiempo de cuidarnos eh, con todo este tema que ya venimos cada uno en su casa, <ríe> eh, tratando de soportar este encierro, eh, la pandemia, también los sufrimientos y, la, y, la, y, la, y los penales que tienen que pasar las personas que están padeciendo esta enfermedad. Eh, después de haber tenido un, unos días bastante intensos, eh, nos volvemos a encontrar eh, para regocijarnos de nuevo con el Evangelio y la Palabra. Eh, aquí estamos con Trini, con Nati. Saluden chicas. Hola,
2: ¿cómo están? Después de muchos programas que vengo faltando, <risa> hoy pude venir, así que contenta de reencontrarnos de nuevo.
3: Ahí llegó el, el, la, el, la pepita
2: de oro que decíamos que teníamos
3: guardada <risa> que no venía porque se le dormía Bartolito. <risa> Más que Pepita
1: para mí es un diamante bruto. Ajá,
3: pero bien bruto. <risa> Bueno, eh, gracias por tanto. Buenos días a todos. Feliz de volver a encontrarnos. La verdad que extrañábamos esto, de reunirnos para meditar la palabra y para compartir este, entre todos. Después de un tiempo de habernos guardado, igual hay que seguir cuidándonos y teniendo precauciones y cuidar al otro. Pero vamos avanzando, gracias a Dios.
0: Bien, hecha la presentación de todos nosotros. Bueno. Acá mi nombre es Manuel, Natalia, Fernanda y Trinidad, miembros de la animación bíblica de la pastoral de la Arquidiócesis de Salta. Y también estudiantes del profesorado Monseñor Tabela, que de paso aprovechamos este, el lugar que nos, que, nos, que nos propician para poder reunirnos. Agradecer a, a su rector, el padre Raúl Méndez. Y también agradecer a la doctora Verónica Tanamé, que es la delegada de la animación bíblica Y también mandarles un saludo a ella, a su familia y también a, a todos los miembros que son parte de la animación bíblica Que han estado trabajando durante este tiempo con distintos proyectos Durante la cuaresma, durante la pascua y durante estos, estas últimas celebraciones de las fiestas del señor Que forman parte del tiempo ordinario Natalia nos puede explicar un poquito qué es lo que se ha ido trabajando en este tiempo
3: eh, sí, estuvimos trabajando, bueno, nosotros nos estuvimos reuniendo virtualmente para seguir compartiendo la lección divina. Eh, después en las redes también este, tratamos de subir materiales, eh, subsidios para que se pueda reflexionar en familia. Estuvimos este, tra tra trabajando con, con algunos jóvenes que colaboraban de distintas comunidades, la, muy agradecido. Es, la verdad que hicimos trabajo en comunión estuvo lindo y bueno y seguimos trabajando no por favor.
0: claro la idea es continuar porque bueno si bien el distanciamiento continúa pero este el, el trabajo por el reino del señor todavía este, es continuo y no hay que parar así que este la animación bíblica ha estado ofreciendo todo este todo este trabajo por las redes y va a continuar ¿sí? con distintas temáticas de las fiestas o algunas celebraciones o algunas cosas en especial
3: sí y lo que está a full ahora este, es el curso Mariano que bueno lo uh -huh. estamos siguiendo que lo hace el, la doctora Talamé todos los lunes con ayuda de su hermana y, y nada muy, muy lindo muy uh -huh. bueno y lo está siguiendo mucha gente
0: uh -huh. recordar que el curso Mariano es todos los lunes y lo, lo vamos a estar subiendo por la página de Facebook Animación
3: Bíblica Salta O por Youtube, también lo pueden buscar ahí De todas maneras en Facebook Se cuelgan los dos links Pero si lo buscan directamente por Youtube El curso se llama Feliz de Ti Por haber creído
0: Que bueno va, este, Ya vamos en la clase número 8 Ya esta semana ya es la clase número 8 Y así que Si tienen este tiempo en algún momento del día Pueden ver todos los otros cursitos De, la, de las semanas pasadas ...y este, meditar junto con la, con la doctora Verónica Taramé... Este, ...todo este trabajo este, sobre el curso Mariano que ella está ofreciendo... ¿sí? ...por las redes eh, debido a esta situación. ¿sí? Así que bueno, este, vamos al tema que vamos a tratar hoy... ...y este, veíamos como necesario o como también este, para meditar en este tiempo es el mes del Sagrado Corazón en especial y que toda la Iglesia este, celebra alegremente ¿no? porque es una advocación de nuestro Señor que tiene una difusión masiva y que es una devoción hacia el Señor muy querida ¿no? por todos los fieles, por todas nuestras familias y que seguramente en casi todas las casas cristianas hay una imagen o un cuadro eh, referido al Sagrado Corazón de Jesús ¿no? y es importante meditarlo en este tiempo y saber de que en la Biblia también está eh, Nuestro Señor habla de su Sagrado Corazón Y habla de esa ternura y esa mansedumbre Que el Señor nos expresa mediante esa figura de Él Como su Sagrado Corazón ¿sí? Así que este es el tema que eh, nos reúnen el día de hoy Para trabajar, este, para meditar y para adorar y alabar al Señor ¿sí? Así que bueno, vamos en este momento Vamos a preparar nuestras Biblias Sí, vamos a trabajar el texto de la fiesta de este año del, del Sagrado Corazón de Jesús Que es... El... Mateo
3: 11, capítulo 11, del 25 al 30 Acá nuestra amiga Trinidad,
2: con su hermosa voz, va a leer Bueno, en aquel tiempo Jesús dijo... Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana Palabra de Dios, te lo hagamos Bueno, muy linda, ¿no? Me encantó Me encantó y ahora bueno, vamos a hablar un poco de este tema, de esta lectura no so, si quieres empezar. Eh, le,
1: lee el primer versículo de nuevo uh -huh. a ti.
2: Perfecto. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a
1: los prudentes y haberlas
2: revelado a los pequeños.
1: Eh, bueno, en, la, en el versículo 1 lo que nos quiere hacer entender Jesús. Es que en ese entonces todas las cosas que se sabían, o las personas que eran sabias, eran las que conocían la Biblia. Supuestamente los sabios eran los que tenían conocimiento de, de la ley, y la ley que regía en ese momento era la ley de la Torah. Entonces, la mayoría de los sabios eh, estaban cegados solamente en ciertos aspectos de la Torah y ciertos mandamientos, y olvidaban de otras cosas más sencillas como la humildad, como la pobreza, como los pequeños, que dice después pues, al final, ¿no? Eh, develando esto a los pequeños, o sea, que se olvidaban de encontrar a Dios realmente en las personas eh, humildes y en las más desprotegidas que de la sociedad. Entonces, medio que la explicación va por ese lado, ¿no? O sea, Dios se revela sobre los pequeños y se oculta de aquellas personas que se creen sabias.
2: Que lo que pasaba También no es que la ley sea mala Sino que ellos estaban Como haciendo un uso De la ley como un fin y no como un medio Exactamente Y sí, olvidándose sí. lo más importante que es lo que viene A, a reinstaurar Jesús Que es el mandamiento del amor
3: Pero Y además se habían olvidado Estos sabios que eran, no sé, doctores de la ley Fariseos eh, Se habían olvidado lo que Dijo recién Fernanda de que Tenían como esa, esa, ese valor o esa máxima de, de, de la humildad, de enseñar con humildad, y esto se habían olvidado. Entonces, Mateo lo que hace acá es como recordarlo. Dios se revela a los humildes también. Y, por ejemplo, si contextualizamos este texto, digamos, de los capítulos 11 y 12 de Mateo, eh, él destaca mucho esto de, de que, como que enfatiza que los pobres son los únicos que entienden y aceptan la sabiduría del reino. Si uno va leyendo entre el capítulo 11 y 12, encuentra muchos ejemplos. Por ejemplo, Mateo 11, el 1 al 15, que cuando habla de, del Bautista, que dice que miraba a Jesús con los ojos del pasado, queda con la duda. Después también eh, 11 al 16 al 19, que la gente que miraba a Jesús con finalidad interesada no fue capaz de entenderle. Y así muchos ejemplos. Eh, que va del 11 al 12, del, por ejemplo, otro es capítulo 11, el 20 al 24, las grandes ciudades alrededor del lago que oyeron la predicación de Jesús y vieron sus milagros, no quisieron abrirse a su mensaje. Entonces Mateo lo que hace en estos dos capítulos es como que enfatizar de que, de que a, a, los humildes,
1: los pobres, los pequeños,
3: es, es donde el Padre se revela.
1: Seguimos analizando el versículo siguiente y dice... Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Hijo se lo quiera revelar. Ahí, medio que hace, hace muestra la Santísima Trinidad. Eh, hace un, un, un paneo del Padre e Hijo y de la revelación que va por medio del Espíritu. Eh, para mí es. Es, un, es así ¿no? es como que él hace una revelación de las tres personas que compone a mismo Dios no sé vos qué decís eh?
0: la verdad es que acá la revelación en cuanto a que Dios quiere revelar su evangelio y lo revela obviamente a los humildes a los pequeños y de que sí o sí este, quien lo revela es el padre ¿no? y el hijo es el que va a dar el mensaje y el Hijo, así como bien vos decís, acá se da como una, este, una figura de esta, de, de esta Trinidad en cual el Padre revela, el Hijo lo da a conocer y el Espíritu se hace presente en aquellos que lo quieren escuchar. ¿no? Y en aquellos que quieren escuchar, este, quieren escuchar esa revelación son los pequeños y son los humildes, son aquellas personas que se entregan a esta palabra, se entregan a entregan en su oído ¿no? y toda su vida en realidad para poder contemplar esta, pala esta palabra y no, no encerrarse en lo que bien comentaba Trinidad en el tema de la ley que queda solo en el, eh, por afuera ¿no? en el mostrar de afuera mientras que lo de adentro queda totalmente vacío y en, este, y en esta ley este, Jesús con sus palabras esta ley que Jesús quiere venir y quiere predicar que es la revelación, que es su figura, que es su buena noticia Quiere dársela a los pequeños, aquellos que son los sencillos y los que comprenden con las palabras. Porque en fin, Jesús todo su mensaje lo dio para que todos podamos entenderlo. No, no vino con grande sabiduría, ni con palabras este, filosóficas o con, o con preguntas, sino con ejemplos de la cotidianidad, Ejemplos de la vida que hasta el más humilde de, de, de los pobladores y de los campesinos, de los pecadores... Eh, pudiéramos comprenderlo, ¿no?
1: Sí, es justo lo que, lo que sigue en el versículo siguiente, que dice: Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, y aprenderán de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio.
3: Ese versículo a mí me, me, me gusta mucho en particular, porque podemos decir que ahí hay, este, hay como tres llamados, ¿no? El. Uh -huh el vengan a mí el carguen mi yugo y el aprendan de mí O sea, son como tres llamados que hace Jesús y también podemos decir con todo lo que, lo que hemos ido comentando de que las preferencias de Dios están puestas en la gente sencilla eh, ahí es donde habita donde o donde quiere habitar el Señor en un corazón sencillo, humilde primero que nada eh, le contemos a la gente que acá el yugo se refiere, el que carga con, con, con el yugo se refiere a la ley entonces esos que están cansados y agobiados porque cargan con la ley como decíamos en ese entonces era como muy latente eso de, de, de cumplir con 180 leyes, bueno por decir un número no no es que son, son 180 más. son, son 300 más y sí. claro que bueno, que para todo había ritual de pureza, todo era pecado, bueno era como como muchas muy, normas de, sí, era como muy extremo, de vida ya. Y estos sabios, entre comillas, este, ya eh, lo hacían para aparentar, digamos, para destacarse, esperando a que la gente los salude, a ser este, reconocido. Y no, no era algo como lo que decía Trineado, un medio para llegar este a, a ser este, buenos, humildes, caritativos, sino más bien era un, un, lo utilizaban para, para sentirse mejor que sí. la gente
2: a mí me pareció interesante lo que decía Manuel de la sabiduría eh, que viene a traer Jesús eh, él decía como no es algo tan elevado que no podamos entender bueno yo creo que sí es algo muy elevado pero que la comprensión no pasa por nuestro por nuestro único esfuerzo, ¿no? ahí entra un poco esto de la humildad de dejar entrar al espíritu que sin el Espíritu no se logra la comprensión de esta sabiduría divina. Más allá de la inteligencia que pueda tener una persona o no, porque por supuesto que las personas que en ese momento habrán sido fariseas se sabían de memoria las Escrituras y, y las habrán estudiado y analizado muy bien. Y, y, y incluso habrá fariseos que realmente hayan querido cumplir con esa ley, eh, pero estaban olvidando de algo clave que es ahí lo que vino a recordar Jesús. Esta clave de decir que primero está la humildad para poder, eh, para poder adquirir esta sabiduría de, de Jesús, esta sabiduría de la cruz. Que sí. es difícil, es elevada, pero, pero necesita siempre del de auxilio del
1: Espíritu.
3: Uh -huh. Aprendan de mí, dice.
1: Bueno, ahí, ahí en esa parte hay, hay algo clave, que es lo que estamos Ay. viendo ahora sobre el mes del corazón, porque él dice, aprendan, aprend, aprendan de mí. Que soy paciente y humilde de corazón.
3: Y nos vamos a una
1: pausa
4: Quedamos y a ahí. la
5: vuelta <ríe> nos contamos. Jesús nos
3: Aprendan, sí, de mí.
1: aprendan de mí porque dice aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón. ¿Qué quiere decir paciente y humilde de corazón? Primero hay que aclarar que hay términos en la Biblia que se dicen y nosotros lo interpretamos de una forma, pero en ese entonces y en esa época no quería decir eso. ¿A qué vamos acá? A lo que es el corazón. Nosotros sabemos que el corazón es nuestro músculo eh, cardíaco, <ríe> muy bien el hebreo, este que nos mantiene con vida, que irriga sangre al cuerpo... Eh, pero también tiene un significado para nosotros cuando decimos este, que te quiero con todo mi corazón. O sea, le damos un, un significado sentimental. En, en esa época, este, sí, la, la, el corazón sobre todo hablaba de actitudes, de emociones y de la inteligencia. Muchas veces en la Biblia se dice pensar con el corazón. Entonces este, tenía muchas otras atribuciones, lo que es el corazón, más allá de lo que nosotros conocemos, que es darle... Eh, vida Así como dibujamos un corazón cuando estamos enamorados, que realmente ni lo dibujamos, hacemos un bosquejo de un dibujito de lo que es un corazón y tiene otra interpretación. Así lo tiene también en la Biblia, ¿no? Eh, Tener la palabra corazón desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento este, y siempre tratando de llevar al corazón lo que, lo que dice el corazón va hacia la cabeza, digamos, y de la cabeza lo expresa. La lengua. Entonces, al ser este proceso, eh, lo que nos pide la Biblia y Dios a través de ella es que en el proceso en que vamos sintiendo, pensando y hablando, seamos los más transparentes posible y lo tengamos a él, sobre todo. ¿no? Eh, hay muchas citas bíblicas que hablan del corazón. Eh, si nos retomamos al Antiguo Testamento, lo primero que lo tenemos en el Éxodo. Este, cuando el faraón tiene su corazón de piedra y no quiere dejar salir al pueblo entonces eh, dice el faraón endureció su corazón y no dejó salir al pueblo después lo tenemos en Ezequiel también eh, cuando le dice yo les daré un corazón nuevo y infundiré un espíritu nuevo eh, sigue la palabra corazón en todos lados por supuesto pero siempre se le da atribuciones por ejemplo el sabio de corazón aceptará mi mandamiento eh, el bueno de corazón eh, hará buenas acciones. En eh, Lucas dice, porque de la abundancia del corazón hablará a la boca. Y en este caso después aclara ahí Lucas en un capítulo muy bonito que dice, el que vive con enojado va a hablar de ira, el que está triste va a hablar de tristeza, el chismoso, chismosea a la gente. <risa> eh, y así, ¿no? Los políticos van a justificar sus acciones, pero si nosotros tenemos el corazón lleno de Dios. ¿de qué vamos a hablar? de amor, de paz, de compañerismo eh, de bondad entonces yo creo que la clave está ahí no lo que nos quiere decir Jesús es que llenemos nuestro corazón de Él que Él es manso, es humilde que procedamos con humildad para poder también después hablar uh -huh. lo que dice nuestro corazón que es de humildad eh, no sé si querés o sea, agregar me la cabeza automáticamente
2: uh -huh. cuando empezaste a hablar del corazón eh, bueno esta... esta... No, no me acuerdo qué cita bíblica es que Jesús dice que circuncide en su corazón. Exacto. ¿no? Uh -huh. como, como muy paralelo a este, a este evangelio, en el sentido de que la ley tiene que llegar al corazón, porque si sí queda solo en la cabeza. Sí. O pero sobre la el escritura. Cuerpo. La escritura. Muchas veces, por ahí nosotros que estudiamos, a mí me pasa. Uno estudia, eh, lee, sabe la teoría, pero lo difícil es que esa teoría baja el corazón sí. y
3: todas esas leyes judías, eh, viene Jesús y no es que las anula ¿no? al contrario, Él las resume en el mandamiento del amor o sea esa ley, esas leyes no es que están este, para que seamos robots, simplemente es para que aprendamos a amarnos y a respetarnos los unos a los otros estaría lindo preguntarse uno mismo eh, ¿De qué tiene cargado el corazón, ¿no? uh
1: -huh. Como ese es versículo
3: que, que decía, lo que, hay, lo que habla tu boca y en tu
1: corazón. Bueno, ¿no? y sobre todo que la palabra corazón y lo que viene cargado en el corazón, ya como hablaba yo y que soy fan del Antiguo Testamento, eh, lo primero, el primer mandato que tiene el judío eh, habla sobre el corazón. Nos volvemos a Deuteronomio 6.4, eh, nuestro, nuestro querido Yema. Uh -huh. eh, en el segundo versículo enseguida lo que dicen es que el judío todos los días tiene que decir amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu corazón y con todas tus acciones sobre todo porque el Yemá era una, una proclamación de amor hacia Dios este, dentro de lo que es el Yemá eh, hay dos verbos importantes ¿no? uno que es el mismo Yemá que es oír
4: Escucho, eh, sí. entonces
1: eh, una cosa es oír y otra es escuchar que eh, es lo que yo decía que estaba viendo los dos verbos te acordás de hebreo eh, que uno decía lishmoa, que es solamente escuchar y leja, que es oír eh, es diferente escuchar que oír porque oír oímos un ruido oímos el pájaro, oímos el viento pero escuchar realmente lo que Dios nos dice y llenar nuestros corazones sobre lo que Dios dice llenarlo de su palabra y de ahí nos lleva a tener buenas acciones entonces, volviendo de nuevo a Yema eh, lo primero que tenían como orden los judíos era amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma eh, nosotros en el Nuevo entonces, Testamento sí. claro, en el Nuevo Testamento eh, Dios vuelve a decir lo mismo y Jesús más sobre todo en este, en este puntual eh, que hay que ser humildes de corazón eh, pacientes como Él eh, bueno, paciente yo, cero paciencia Soy sí. un desastre para la paciencia eh, Creo que Ay, es algo que... Vale, estamos probando la paciencia en <ríe> la
2: familia Sí, no, más qué? en esta
1: cuarentena Paciencia en todo, ¿no? Paciencia a nosotros mismos también En un día a día que nos toca aprender a convivir Porque muchas veces nos pasamos afuera de la casa eh, Aprender a, a, a... Bueno, la vida es un aprendizaje constante, ¿no? Pero, Ay, pero a, cómo
2: costó la
3: convivencia a, Sí, sobre todo la
2: convivencia, sí, sí yo escuchando la Fer, me, me venía la cabeza porque me gusta como estructurar cuando leo y como que veo en, este, en estos versículos como una, una cierta estructura, ¿no? De que primero viene la parte teórica, ¿no? De que lo va a revelar. Eh, pero para eso es necesario hacerse pequeño, ser humilde. ¿No? como Lo veo como un itinerario, digamos. Primero es la humildad de uno. Eh, Primero Dios que quiere re revelarse. Sí. Luego la humildad de uno para coger la palabra. Y después cómo, cómo sí. actúo después, cómo hago para cogerla. Bueno. Y ahí viene la parte de sean como yo. Exactamente. Sea el ejemplo, los hechos. Ejemplo. Nos deja realmente clarísima esta, esta cita bíblica, nos deja clarísimo sí. los, cómo, cómo tienen que ser las cosas
3: pero tal cual, aparte o sea, Jesús no te pide nada que Él no haya hecho Él, él sabe todo pasó por, por los mismos sufrimientos que pasa una persona normal sufrió el desprecio el desengaño, la traición todas las cosas que uno puede vivir en su vida y aún así Él te daba el ejemplo de la humildad, eh, cuando le lavaba los pies a sus discípulos, por ejemplo haciéndose el último siempre todo lo que enseñó, lo enseñó a través del ejemplo
2: no es que sí. solamente pedía y, y ya. No. Y encima, no es que nos pide una humildad para decir suframos, 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 siendo humildes, porque por ahí muchas, muchas personas malinterpretan ¿no? esto de decir, ay, que el cristianismo pide poner la otra mejilla. Sí. Claro, y humildad, confundir no, eso con ser tonto. No. A ver, nos pide que seamos humildes para qué? Para aliviarnos el yugo. O sea. Ni siquiera nos está pidiendo para que suframos por él, sino para él poder aliviarnos a nosotros. Uh -huh. Porque los sufrimientos lo va a tener cualquiera en esta vida, crea o no crea. ¿Cuál es la diferencia de una persona que lo tiene a Dios? Que Dios le va a aliviar ese yugo. Así que me, me pareció como muy importante esa parte, ¿no? Sí. Es una, una, una oferta enorme que nos hace Dios
1: al, al poder acercarnos y al poder imitarlo intentarlo bueno, ahora nos vamos a una pausa y seguimos reflexionando porque nos tenemos que adentrar sobre todo en lo que es el mes del Sagrado Corazón y la devoción al Sagrado Corazón ¿no? Sí. una pausa y volvemos
5: la angustia, eso el pecado, espada o el peligro, el duda o la incomprensión, tu hombre o tu desnudez, quien te separará, Quién te separará de mí, quien podrá alejarte de mi amor, si yo he muerto por ti, si yo he resucitado. Now
0: al programa y a tratar lo que el tema de, de, este, de este domingo que nos reúne sobre el sagrado corazón ¿sí? bueno las chicas ya han dado toda esta parte toda esta primera parte sobre lo que este, refleja el, lo que refleja la palabra de dios sobre su sagrado corazón y de que no solamente está presente este, el corazón de Jesús Así como leíamos en el capítulo de Mateo sino que, él ta, sino que Dios en su palabra También nos pide Un corazón atento para escuchar Sus mandamientos Para escuchar su palabra Y para escuchar este, Todo lo que Él quiere decirnos eh, En estas Sagradas Escrituras ¿no? Y también para remarcar De que nosotros como bien explicaba Fer en el Antiguo Testamento De no tener ese corazón de piedra y hacerlo un corazón de carne ¿no? ¿Para qué? Para que, poda, para que esa palabra de Dios la podamos tener en nuestro corazón Y poder así amarlo, ¿no? Como él nos pide, como bien también explicaba Fernanda y Natalia En, este, en Deuteronomio, ¿no? Sí. De poder amar a Dios con todo el corazón ¿no? Y obviamente no se puede amar a alguien teniendo un corazón de piedra sino un corazón de carne que pueda sentir, que pueda amar, que pueda expresar lo que verdaderamente quiere decir, ¿no?
3: Bueno, ahora este, queda el último, el, de este, Ay, el, último el último versículo de esta perícopa. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana.
1: <risa> <risa> suave y liviana. ¿Por qué hace referencia a esto?
0: Pero primero, hay que, hay que esclarecer un poquito algunas palabras, ¿no? Porque para nosotros... Este, o para par ideas, digamos, si fuéramos unos unos, este, unos catequistas, uh -huh. los chicos van a empezar a preguntar, ¿no? Eh, ¿Qué significa yugo? ¿Qué significa tal cosa? ¿Qué significa manso? ¿Qué significa humilde? ¿no? Y bueno, una, una de esas palabras es yugo, ¿no? Y Jesús, ¿a qué hace referencia cuando dice mi yugo es suave y mi carga liviana? ¿Qué sería el yugo?
1: el yugo era lo que se le ponía que arrien la, lo, los toros o las vacas en el ganado, en el, en el, en el sembradío, con el yugo araban la tierra este, era como una punta que se introduce en la tierra y la va rameando y va abriendo el surco donde después va a ser este, germinar la, eh, la semilla o lo que vayan a plantar entonces los animales al llevar el yugo, al ponerse eh, ese, ese este, que vendría a ser un una herramienta, es una herramienta rural. O sea, los animales a ponerse esa herramienta encima, que la cargaban en el cuello y la tiraban con lazo, eh, ir trabada en el piso vendría a ser algo pesado, eh, algo doloroso, algo que les costaba mucho esfuerzo a los animales. ¿no? Entonces Jesús al decir que su yugo es suave y liviano, nos hace decir que lo que nosotros llevemos de Jesús no nos va a costar trabajo. No va a ser pesado, no nos va a hacer eh, cansar, al contrario, vamos a querer llevarlo. Claro, es como un encontrarse con él
3: y seguirlo, no por obligación, sino por atracción. Vieron que a veces uno, o no sé si conocen gente, que pa les pasa de que este, les pesa como la conciencia y se olvidan de, de la alegría, del perdón, de la reconciliación, porque si nos vamos a, a los hechos, todos nos equivocamos a cada rato pero el, el amor de Dios, el perdón, es más grande, digamos, la misericordia, por bueno, eso corazón es misericordioso. Es lo
1: que muchas veces se confunde a la misma religión, ¿no? Y siempre dicen, ¡uh! la religión de ustedes, por lo menos a mí me toca discutir algunas veces, y me dicen, la religión de ustedes es pura culpa, pura culpa, puro dolor, eh, puro arrepentimiento, y no, todo lo contrario, nuestra religión es alegría, es gozo. Es, eh, es elevación a Dios eh, en agradecimiento porque ya fuimos redimidos por Cristo okay. Él ya vino y ya está entonces okay. eh, muchas veces la cara de la iglesia en sí, las señoras grandes que están en los templos, eh, por ahí uno que otro este, hermano también, es siempre como de, pesa, de pesar, de tristeza o de que eh, tenemos la culpa de, ¿entendés?, hay que ir a, a redimirse de, no, es al contrario, nosotros eh, vamos y buscamos ese encuentro de redimensión, ese encuentro de confesión por la alegría que tenemos y el gozo de sabernos amados. Entonces buscamos como quien va y se encuentra con alguien, ¿viste?, cuando vos querés mucho a alguien y decís, pucha, metí la pata, pero voy porque sé que me va a esperar con los brazos abiertos ese amigo y es como si nada y vuelven a encontrarse. Bueno, esa es la alegría que nosotros vivimos como esposa de la iglesia, ¿no?,
2: bueno, yo me acuerdo de una profesora de Casey que nos decía que aunque nosotros vayamos a la iglesia y veamos a los santos que por ahí tienen mala cara o cara de tristeza nos eh, decía si realmente hubieran sido personas tristes no hubieran llegado al cielo porque justamente un, un una, algo que tiene un cristiano y sobre todo un santo la es alegría. la alegría. Siempre la alegría se va a resaltar espíritu, la alegría. La alegría y el
1: gozo, claro que sí. No sea. una alegría
2: que sea risa y diversión, sino una alegría más profunda, que es justamente esto, no esta paz de que el yugo que cada uno lleva es pesado, pero a pesar de ese peso lo, lo tenemos a Jesús que nos lo alivia día a día. Sí.
3: Hay que buscar el bien, hacer siempre el bien. ese es como... La clave, no tanto sí. fijarse si uno cumple o no cumple las leyes, de, de, los mandamientos que están este, justamente eso, para, para hacer el bien. Sí, no, no, Hay que ser
1: puros de corazón. Como no lo, caer en, lo dice? en
3: eso de, de que. en el peso de, de la conciencia, como explicaba de, recién. De, que querer, era...
1: sí, de querer ir y buscar y hacer todo correctamente, como dicen, como mandan, según lo. Eh, yo creo que es más una relación de amor, de sí, entrega y no de alegría, bien. sobre todo. Eh, bueno, retomando un poco el tema del corazón, como para dar este, un, un cierre a lo que vendría a ser el mes del Sagrado Corazón. Eh, nosotros tenemos esta devoción del Sagrado Corazón, no sé si ustedes saben, eh, por Santa Margarita de Alcorque. Eh, ella, ella, el 27 de diciembre de 1673, empezó a recibir la visita de Jesús, se le presentaba mostrándole su corazón el corazón de carne que latía y tenía ciertas particularidades ¿no? como ser que llevaba este, como encendido en llamas en fuego, también se veía ella eh, cuenta que veía el corazón de Jesús con las espinas con los dolores y él siempre mostrándole su corazón y hablando con ella porque ella tenía todos los viernes esta aparición de Jesús este, y, y Jesús le decía que él amaba tanto las almas pero necesitaba que alguien lo ayude este, con, este, con este amor y ese sufrimiento que tenía por aquellas almas que no se convertían eh, por aquellas almas que estaban todavía en falta entonces eh, Margarita de amarlo tanto a Jesús ella propuso eh, ayudarlo en esto y ahí es donde ella recibe también en una de estas visitas eh, la herida del traspaso del costado de Jesús entonces eh, ella con ese dolor y ese sufrimiento y al mismo tiempo cargada de alegría y de amor <risa> Eh, entrega a Dios su vida eh, con, 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 mucha, con, con mucha, eh, mucho gozo de tener inclusive esas heridas ¿no? uno muchas veces se, me duele el pie, no puedo caminar me salió una ampolla y ya nos tiramos como si nos doliera todo bueno, ella cargaba eh, con esa herida del costado de Cristo eh, hasta el día de su muerte, ¿no? que fue en 1690 y hasta el día de hoy la podemos ir a visitar y a verla porque el cuerpo de ella es incorrupto es una de las de las santas que el cuerpo incorrupto es después que ella muere eh, no, pro, no, no se produce ese proceso de putrefacción eh, todo lo que sucede con cualquier cuerpo que deja de tener eh, vida eh, ella está con un cuerpo incorrupto, es una cara tan, tan hermosa se la ve este, así que la verdad que es una hermosa devoción eh, que después se instaló más adelante eh, por el Papa, creo que era León XIII, ahora no me acuerdo, a ver, no, por el Papa Pío no. ese, por el Papa Pío no. después de 26 años, el 21 de julio se instala eh, la devoción del, del Sagrado Corazón. Eh, no sé si tenés por ahí, Emma, lo que, las promesas, porque Jesús, eh, por medio de esta devoción, Él promete. Eh, sí. ¿Qué promesas más o menos las tenés por ahí, Emma?
0: Sí, las promesas del Sagrado Corazón, bueno, son 12 que son las promesas que él le dictó, habló con Santa María Margarita de la Coque, ¿no? Y bueno, este, de, 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 para hacer, digamos, para sacar algunas más importantes de estas 12 promesas, este, la primera, por, por, por ejemplo, dice: les daré todas las gracias necesarias para su vida. Les consolaré en todas sus penas Seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte Los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia Las almas tibias se volverán fervorosas Bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de mover los corazones más endurecidos Grabaré para siempre en mi corazón Los nombres de los que propaguen esta devoción Y bueno, y otras este, eh, promesas más, ¿no?
3: Muy lindas que,
0: que el salado corazón ha prometido a Santa Margaría y bueno a Santa María Margarita ¿no? Y para todos sus fieles devotos Y creo que el hecho de que sea tan tan difundida y, tan, y que se tenga mucha devoción a esta imagen del Sagrado Corazón, es este reflejo ¿no? de tanto de sus promesas, pero también de su significado y de todo lo que, de todo lo que hable, han hablado ustedes, ¿no, chicas, en, en las Sagradas Escrituras. ¿no? Ya esta imagen de su Sagrado Corazón ya viene este, expuesto en las Sagradas Escrituras, solamente que hay que poder este, comprender ¿no? este gran océano que es... La Sagrada Escritura de nuestro Señor ¿no? Y también tener en cuenta que el Sagrado Corazón Tiene en su figura, en su imagen Tiene un simbolismo ¿no? Es la imagen de Jesús ¿sí? Obviamente no vamos a separar el corazón Y a Jesús ¿no? Siempre tiene que estar la imagen de Jesús Con el corazón Y este corazón es un corazón este, Que se lo nota muy fuerte De un color muy rojizo Y que tiene varios símbolos ¿no? Entre ellos la cruz que obviamente la cruz sabemos que significa la crucifixión ¿no? de Jesús, este, las llamas, que quiere significar ese amor ardiente que purifica y transforma, como bien, había, como bien se expresa en una de las promesas, las coronas de espinas, que es ese dolor y esa agonía que Jesús soportó para nuestra salvación, y la llaga y la sangre. De su costado traspasado, ¿no? Y esa derramada, y esa sangre derramada por nuestra redención, y como ese signo de una nueva alianza, ¿no? De esa nueva alianza que viene a sellar Jesús en este Nuevo Testamento, ¿no? Y, este, y tener en cuenta de que, de que ese sagrado corazón es bastante, bastante conocido y, y muy, muy querido, ¿no? Por muchos fieles, y de que hasta en estos tiempos, ¿no? Esta devoción del Sagrado Corazón, este, no sé, acá en América Latina, por ejemplo, está muy difundido y de que muchas este, colegios o escuelas o parroquias o comunidades o vicarías, incluso grupos juveniles también tienen este nombre ¿no? y esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿no? Y, uh -huh. y que incluso la iglesia le, le celebra y, le, y les regala, por así decirlo, todo un mes de devoción, ¿no? Y que muchos ya preparan desde principios de junio hasta el último día este, y de tener en cuenta estas doce estas 12 promesas, ¿no? Así que es
2: interesante que lo lean y, y bueno y puedan practicarlas porque creo que una de esas es la de la primera misa, la misa del primer viernes sí. es que en muchos colegios se, se bueno se usa hacerla y que a mí me, por lo menos personalmente en mi colegio teníamos siempre la misa al primer viernes y me encantaba esta costumbre, y ahí, bueno creo que, bien, creo que es ¿no?
1: muy similar a la de Jesús de la Divina Misericordia, ¿no? Que son eh, ir a misa los primeros viernes durante nueve meses seguidos y obtener las gracias que Jesús promete. Eh, bueno, siempre las apariciones de Cristo son muy renovadoras para nosotros y nos abren otra puerta, otro camino de piedad sobre todo y otro camino de encuentro con Él, ¿no? Eh, no sé cómo vamos de tiempo, nos tocaría pausa, ¿cómo vamos?
3: Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos para despedirnos, ya se nos fue la mañana. Buenísimo, pausa. Vuelta, eh, co contarle a, a la gente que nos escucha de que se viene una diplomatura, wow Que la estamos por hacer, si Dios quiere. Así invitarlos a.
0: Varios.
3: Ver. Sí, sí. So, ya hay muchos inscriptos. Casi 150. Sí, y capaz que hoy, hasta hoy más. Hasta hoy más, sí. eh, Bueno, Dios quiera que, que, que los, los que estén interesados en esto del aprendizaje de la palabra, como dice el lema. Este, el, el lema de, de la diplomatura ignorar este, las escrituras es ignorar a Cristo que es una frase dicha por San Jerónimo porque nadie ama lo que no conoce entonces está buenísimo esto de la diplomatura para profundizar y aprender y bueno, todos los detalles ya saben, entran a la página de Animación Bíblica Salta por Facebook y ahí nos pueden escribir de paso nos si quieren que nosotros este, desarrollemos algún tema en especial en, lo, en, la, en los siguientes programas, nos avisan nosotros con mucho gusto. Si nos quieren dejar comentarios, porque acá aprendemos todos juntos. No es que uh -huh. somos eruditos, ni mucho no. menos, ni cerca.
4: <risa> este.
0: Y también recordarles, ¿no? volviendo a lo de la diplomatura, que es... Modalidad online, ¿no? 100% online, sí, es que todo bueno. les va a mandar al correo, que ustedes van a entrar, a, vamos a entrar a una plataforma y desde ahí vamos a tener los cursos, vamos a tener las clases y nos van a mandar también los trabajos prácticos para poder realizarlos. Y
1: mucho material sobre todo, porque está dirigida ¿no? a jóvenes, o sea, ah, van a utilizar plataformas, sino eh, claro, sí, no, que nos van a enseñar herramientas eh, para poder llevar el Evangelio a los jóvenes, ¿no? De una manera más dinámica, Aplicaciones. Eh, más, eh, claro, va a estar bastante bueno
3: vieron hoy en, en esta en esta época eh, bueno la, la pandemia fue triste uh -huh. pero um, cómo cómo se utilizó este el tema cómo fue una gran ayuda el tema de las redes sí. la tecnología gracias a Dios porque a través de ella no, nos conectábamos espiritualmente sí. uh -huh. la misa adoración, la adoración.
0: Esto es una, una linda, un lindo curso para poder hacerlo, lo brinda la Escuela Bíblica Fray Mamerto Esquiu y próximamente Beato, ¿no? El uh, Papa Francisco sí. aprobó, aprobó junto con, uh -huh. con los teólogos del Vaticano, han aprobado el milagro de, del Obispo de Córdoba, Fray Merto Esquiu, así que pr pronto, prontamente Beato y todas aquellas personas que se quieran, que se van a unir a esta diplomatura, son parte ya de esta Escuela Bíblica, ¿no? Uh -huh. Así que todos nosotros... Agradecemos al Papa Francisco Y obviamente más que nada a Dios Por este nuevo Beato que regala No solo a nosotros como parte de la escuela bíblica Fray Romerto Esquiú, Sino para toda la Argentina Que este, fue un fraile este, De los Bueno, de los frailes menores franciscanos Y que este, ha sido No solamente un religioso Sino también una figura importante A nivel político y social de nuestro país En el contexto en el cual era vivido ¿no? Así que prontamente Elevado a los altares Fray uh -huh. Y también recordarles este, bueno, Las páginas que ya mencionó Natalia por el Facebook eh, Recordarles nuevamente El curso de la doctora Verónica Taramé
3: Feliz de ti por haber creído Se suben todos los lunes eh, Una nueva clase, ya va por la 8 Prontamente la 9 Así que Ya, está, ya estamos terminando Pero quedan todas subidas y grabadas en las páginas o en YouTube, así que el que se está enterando ahora puede ir y buscarlo y hacerlo. Es realmente muy provechoso el curso, un curso mariano para, para conmemorar este año mariano, ¿no? Uh -huh. Que bueno se suspendió el Congreso mariano,
1: pero ah, no sí, se suspendió bien. el año mariano.
0: Ya, ¿no? No, no,
3: bueno,
1: sigue, es... seguimos en el
4: año de
0: María. Sí, no, olvidemos que el año mariano uh -huh. es por los 400 años de este de la aparición del, de la imagen de Nuestra Señora del Valle en Catamarca, ¿no? Así uh -huh. que Conmemorar y seguir conmemorando esta celebración del Año Mariano dedicado a nuestra Madre en advocación, no solo en la del Valle, ¿no? sino en la advocación que sea Madre de Dios y Madre Nuestra también, ¿no? Madre de la Iglesia, y dedicado en especial a ella, que nos viene acompañando y nos acompaña siempre, y más en estos duros momentos ¿no? de, este, de distanciamiento, ahora acá en Salta por lo menos, distanciamiento, pero que... Este, Podemos concurrir a nuestros templos, podemos recibir la Cristo Eucaristía, ¿no? Y recordarles también, como en todos, todos lados lo, lo recuerdan, mantener el distanciamiento, este, usar eh, el barbijo correspondiente, obligatorio, ¿no? Para si nos trasladamos, este, lavarnos las manos y también usar alcohol en gel y así nos cuidamos entre todos, ¿sí? Man mm -hmm. Tengamos en cuenta que esto es una responsabilidad de todos.
1: Una responsabilidad social, porque bueno. nos cuidamos nosotros y cuidamos a los de, uh -huh. a los de al lado también, ¿no?
3: Ven ahí estar, cumplir las reglas para cuidar, para cuidar al otro, otro. y cuidarse <ríe> uno mismo.
0: Uh -huh. Y bueno, creo que, también creo que Don Bosco decía... Este, uh -huh. Bueno, buenos cristianos, honrados ciudadanos. ciudadanos.
1: Ahí está, sí, sí. Este así que
0: sigamos el, eh, este, este ejemplo de Don Bosco, ¿no? Que le decía a sus jóvenes, ¿no? A sus muchachos, buenos sí. cristianos y honrados Pero, ciudadanos. ciudadanos. Y así nos cuidamos entre todos.
2: Bueno, nos encontramos el próximo domingo. Esperamos que tengan un muy lindo día y que, bueno, esta. Este encuentro los, los acerque más a, a esta devoción tan linda del Sagrado Corazón y puedan seguir reflexionando junto con nosotros
1: eh, las Sagradas Escrituras.
0: Muchas gracias y nos despedimos.
1: Adiós. Adiós. encuentro Hasta el próximo domingo, esperamos sus dudas, sus aclaraciones, críticas, lo que ustedes quieran compartir y bueno, para recordarle como último eh, que meditemos en la noche qué tenemos en nuestro corazón eh, y qué es lo que llevamos en nuestras palabras. Un saludo grande y que tengan un muy lindo domingo.
3: Sí, bueno, y no dejar de decir de que para nosotros fue muy, de mucha alegría volver
1: a encontrarnos de nuevo. por que sí. Hasta el no. próximo domingo. Chao. Chao.
4: Chao.
5: Si se acaba el vino en tu vida hoy Ahí tienes a tu madre Si solo hay tinajas pero no hay amor costes en tu corazón ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre ahí tienes a alguna enfermedad ahí tienes a tu madre si te encuentras sumido en desesperación ahí tienes a tu madre 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 a